Bendiciones para todos. En esta oportunidad quisiera brindarte mi saludo preeminente. Quiero agradecer a Dios por esta gran oportunidad que tengo una vez más de saludarte de este, desde este lugar y mandarte un abrazo fuerte de parte de Dios. Hoy quisiera compartirte una palabra de esperanza y hacerte entender de cómo las Escrituras nos revelan la magnitud del amor de Dios hacia nuestra vida. Y vemos que así como Dios trabajó en restaurar al hombre, también lo hizo a través de la creación. Y hoy quiero llevarte al libro de Génesis. Esta palabra que hoy te transmito se titula Génesis, el principio de todas las cosas. La palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quisiera hacerte entender y podernos dar, darnos cuenta. En el principio, cuando Cristo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, en el versículo 1, Él creó todo perfecto. Pero cuando pasamos al verso 2, dice que la tierra estaba desordenada. Yo me hacía una pregunta dentro de mi corazón. ¿Cómo un Dios de orden pudo crear algo desordenado? Tuvo que pasar algo en el versículo 2. Porque la tierra ya no estaba en orden. Estaba desordenada. Pero vemos que todo orden, toda creación empieza en Cristo. Porque Él dijo que Él era el alfa y la omega. Era el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vemos que, así como la palabra restauró al mundo, la creación que estaba en desorden, el versículo 2, en caos, en oscuridad, en vaciedad, así también tuvo que venir el verbo, la palabra de Dios, a la vida del hombre. Y no solamente el verbo, sino también el espíritu para infundirle vida. Pero todas las cosas tienen su principio en Dios. Pero más Dios no tiene principio ni fin, porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 7, verso 3, que no tiene padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cuando dice Dios a través de este versículo que Él es el principio y el fin, el Señor se refiere que Él es el principio de toda creación y también Él es el final de toda creación, pero más, Él no tiene fin, no tiene, no tiene genealogía. Y entendemos que hoy en este tiempo de, de compartirte la palabra de Dios, hoy quiero hacerte entender que así como Cristo vino a regenerar la tierra, los cielos que estaban desordenados. Así también la palabra de Dios y el movimiento del Espíritu Santo vino a regenerar el alma del hombre, de pasarlo de muerte a vida. Y vemos que en ese principio había un estado de desorden, había confusión, había vaciedad y había oscuridad. Porque la tierra dice que estaba desordenada y vacía. Pero vemos que había un desorden, 
había un vacío y había una oscuridad, había tinieblas. Pero curiosamente, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos aquí una triple condición también del estado del hombre. En el principio, ¿qué es lo que tú eras? O quizás todavía estás en ese principio. Todavía quizás estás en ese desorden, en ese vacío, en esas tinieblas. Pero hoy Dios quiere hablarte. Así como Dios regeneró a su creación. Así como la palabra, el verbo, regeneró a la creación junto con el Espíritu Santo, que es el movimiento para poder cambiar. Así también hay muchos hombres en esta tierra, en este tiempo, que tienen una triple condición, porque todavía están en ese estado de caída, como en el principio cuando Satanás dice que tentó a Eva, y el hombre transgredió el mandamiento y por lo tanto se quedó en desorden, se quedó en un vacío de tinieblas y de oscuridad. Y así también la tierra estaba en ese estado, no solamente en ese estado de confusión, porque esa tierra estaba totalmente desordenada. No había ninguna forma, no había algo armonioso con el propósito final de Dios. No había algo perfecto. Y vemos que así también muchas vidas en este tiempo están en, ese, en esa confusión en esa imperfección y vemos que la mente cuando está en una carnalidad es una enemistad contra Dios porque vemos que también así como la tierra estaba en esa confusión también tenía un vacío y vemos que por sí mismo el hombre es incapaz de producir algo bueno sabemos que la vida y la fructificación son dones de parte de Dios. Él es el único que puede restaurar una vida en oscuridad, una confusión, un vacío. Hay muchas personas que en este tiempo se encuentran con un corazón vacío. Se encuentran confundidos, confundidas. Pero déjame decirte que Dios es el único que puede darte vida que puede fructificar porque eso es un regalo es un don solamente de parte de Dios por eso el apóstol Pablo él dijo en la carta de los romanos en el capítulo 7 verso 18 yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien sabemos que el hombre sin Cristo va a ser un hombre carnal no va a tener algo bueno en su vida no va a producir algo bueno en su vida y por lo tanto va a estar en oscuridad. Porque el apóstol Pablo dijo que el querer el bien él anhelaba en él, pero no lo podía hacer. El hombre es absolutamente vacío aparte de ese espíritu que se mueve. Déjame decirte, eh, Job decía, ¿quién hará limpio al inmundo? Nadie. Sabemos que nadie puede hacer una obra de regeneración en la mente del ser humano al menos que él le permita a Dios entrar dentro de su corazón pero sabemos que esta tierra también estaba en oscuridad 
Y vemos también que hay muchas personas que están en tinieblas. Y dice que las tinieblas están, estaban sobre la faz del abismo. No puede haber otra cosa que tinieblas hasta que sea invadida la luz. Nosotros hubiéramos estado en tinieblas hasta ahora si Dios no hubiese mandado que resplandezca su luz en nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. El hecho que tú seas ahora una persona que estés en los caminos de Dios, es porque un día Dios, por la misericordia y la gracia, por haber tú aceptado al Hijo de Dios en tu vida, Dios mandó que resplandeciere su luz en tu corazón para iluminarte de ese conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso Jesús dijo y habló, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. La tierra estaba en tinieblas, y tuvo que venir el verbo, la palabra y el espíritu, el mover del espíritu. ¿Para qué? Para dar luz a esas tinieblas. Y así también Cristo hoy viene y te dice, yo soy la luz del mundo. Así como yo restauré al mundo que estaba en oscuridad, también yo quiero brillar en las tablas de tu corazón. Yo quiero que mi luz resplandezca en tu vida. Porque la palabra de Dios nos dice que Él, en su gran amor, se mostró luz para nosotros para que nosotros no andáramos más en tinieblas, en oscuridad, en un vacío. Estar bajo el pecado es estar bajo el poder de las tinieblas, es estar bajo el poder de Satanás, el príncipe de este siglo. Pero vemos también que no solamente hay un desorden en la vida del hombre, y vemos también que no solamente hay un desorden en la tierra, cuando Dios vino al principio, dice que también había la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo dice que se movía. La tierra podrá haberse movido, pero su propio movimiento no podía repararla. Era menester un movimiento sobre ella. Déjame decirte que la regeneración no es resultado de una operación del corazón natural, ni tampoco de una fuerza humana, no es evolución. No se trata de evolución como el hombre lo dice. La restauración de nuestra vida, después de la caída del hombre, sin aceptar a Cristo dentro de nuestro corazón, déjame decirte, esa renovación, esa regeneración no es resultado de una voluntad humana, o natural, ni tampoco, ni tampoco de una fuerza humana, porque esto no se trata de evolucionar, porque yo recuerdo que un hermano me dijo que le gustaban mucho las mujeres y que con el tiempo se le iba a quitar porque ya cuando era viejo ya no tenía ganas para eso. Él pensaba que él estaba evolucionando en su mente, en su fuerza en su querer hacer pero esto no se trata de evolución sino eso se trata de una creación Dios tiene que crear en ti un espíritu recto y un corazón limpio 
Así, así como el salmista en el Salmo 51.10 dijo, Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y vemos que la operación del Espíritu Santo es la fuerza para poder nosotros cambiar nuestro modo de pensar, regenerar nuestra mente, como al principio Dios creó a la imagen de Dios. Nos creó a su imagen. Pero déjame decirte que esa luz, esa palabra, juntamente con el Espíritu Santo, un día alumbró a todo hombre y era Cristo porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, vino a este mundo y en este mundo estaba. Pero el mundo, porque por él, por él fue hecho el mundo, pero déjame que el mundo no le conoció. Y Él, Jesús dice que a los suyos vino, los suyos no la recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Para que tú salgas de ese vacío de oscuridad de confusión tienes que recibir la luz porque esa luz es la palabra de Dios es el verbo hecho carne que Él ya habitó entre nosotros pero esta es la palabra este es el verbo movido por el Espíritu Santo porque esto no se trata de tu voluntad esto no se trata de tu fuerza esto se trata de una fuerza mucho mayor que tú tienes para comer, para correr, para hacer tus actividades diarias. No, esa fuerza no te va a servir para poder cambiar tu mente que está metido en el vicio del alcohol, de la pornografía, de la envidia, de la lascivia, de la lujuria, del egoísmo, de tantas cosas que te impulsan a hacer lo malo. Pero déjame decirte, así como en la tierra había un desorden y la tierra por sí sola no podía regenerarse, no podía moverse a producir, a separarse, tanto el agua, tanto los ríos como de los mares, tanto lo seco como, como del espacio, así también tú. Déjame decirte, no podrás salir de tu pecado, de tu vida en oscuridad, al menos que el Espíritu te dé vida. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu es el que da la vida. El Espíritu y la palabra te dan la vida ahora. Porque la carne para nada aprovecha. Las palabras que os hoy he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Por eso, aquí viene el poder de la palabra de Dios. Porque Él dijo, Dios sea y fue. Él habló y quedó hecho. La palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4.12. 
y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir tu alma tu espíritu humano las coyunturas y los tuétanos y disierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón todo nace con un pensamiento en tu pensamiento tú acogiste odiar a alguien y luego terminaste matando robando injuriando a muchas personas por eso esta palabra deja que penetre hasta lo más profundo de tu alma y cambie todo pensamiento pero, pero para que esta palabra ingrese a tu corazón tienes que aceptar y creer en el Hijo de Dios esta palabra esta es la energía poderosa moviente, recreadora este es el Evangelio de Cristo este es poder de Dios para tu vida porque Jesús le dijo a Lázaro ven fuera y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera su palabra era con autoridad déjame decirte que esa palabra es la que cuando fue pronunciada creó separó no solamente creó no solamente dio vida sino también separó separó Dios la luz de las tinieblas y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo obrando en el nuevo hombre déjame decirte que lo llama de las tinieblas a la luz admirable porque déjame decirte si tú quieres ser transformado sacado de ese lugar de tinieblas deja que esa palabra esta palabra te separe porque estás tan unido tan adherido a las cosas pecaminosas de este mundo y quizás estás luchando contra propia fuerza y mientras tú estés unido déjame decirte que estás en compañerismo con la injusticia estás en comunión con las tinieblas estás en discordia con Cristo y déjame decirte tú eres un templo de Dios pero en ti no tiene que haber tinieblas no tiene que haber en tu templo ídolos porque Dios dijo vosotros sois el templo de Dios viviente como Dios dijo que habitará y andará entre ellos pero tienes que dejarle a Cristo que separe esa vida pecaminosa y dejarlo atrás y renovarte a un nuevo hombre a su imagen ¿para qué? para que tú seas fructífero así como la tierra estaba todo revuelta con agua por abajo con tinieblas por encima Dios dijo sepárese así Dios quiere separar hoy en día tu vida pecaminosa y amarte a una luz para hacerte una vida fructífera porque cuando tú llegas a este reino vas a dar mucho fruto 
Porque así como la tierra, cuando fue ordenada, Dios comenzó a decir, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así. Así también Dios, cuando tú te dejas cambiar, cuando el Espíritu llega a tu vida, te va a dar un fruto que producir en tu vida, el fruto del amor. Y vemos que Dios nos compara como árboles, porque dice en el Salmos 1.1, Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la palabra de Dios en la ley encuentra su delicia. Y dice que medita en esta palabra de día y de noche, y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su fruto da en todo tiempo, fructífico, un árbol fructífero, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así, el hombre, así como la tierra estaba en desorden, en un caos, Dios vino a regenerar el mundo que había sido caído. Y no dice la palabra precisamente en qué momento fue desordenado. Pero Dios, la palabra, el verbo y el Espíritu Santo, el Hijo se unieron para dar vida otra vez, para regenerar. Así hoy también el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo dice, produzca en ti un fruto según el género, según el don. Porque veo aún Abraham era un árbol fructífero porque su fruto era fe, por eso se dice el hombre de la fe. Veo a Juan el llamado fruto, árbol de fruto del amor. Se dice que era el apóstol del amor. Y hoy quiere Dios hacerte fructífero. La fructifis, la, esa fructificación es el resultado de la luz y el movimiento del Espíritu. El efecto de esa condición no es un esfuerzo de lo que somos, no de lo que hacemos. El fruto de Cristo en nosotros será semejante a Él y va a ser según su género con la semilla en Él, reproductivo. Pero también, así como a la tierra lo hizo fructífera, también lo, lo posicionó como lumbreras, puso lumbreras. Así en la vida del hombre también Dios lo hace lumbrera. En la expansión de los cielos dice que puso lumbreras tanto para el día como para la noche. Dios nos ha llamado a ser lumbreras, alumbrar en esta tierra. Porque Él dijo, yo soy y vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Así como a la tierra lo ordenó y puso luz, puso luminares, también la palabra de Dios dice que nosotros somos como luminares en este mundo. 
en medio de la cual vamos a resplandecer como luminares en este mundo. Sabiendo que estamos en una generación maligna y perversa. Y vemos que Dios posiciona lumbreras a su creación. Así también a nosotros nos hace luz de este mundo para brillar en este mundo. Cuando Dios te llame, te regenere, tú tienes que ser luz. Pero también vas a ser portador de su imagen. Porque dice que en esa creación Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La culminación de su poder creativo, tanto en la tierra como en el hombre, es el resultado de su semejanza en nosotros. Él creó una creación perfecta que somos nosotros. Pero vemos que en qué momento pudo el hombre fallarle. ¿En qué momento pudo el hombre alejarse de su Creador y dejar de portar la imagen de su Creador? Pero déjame decirte, vemos a través de la palabra que Él viene a vestirnos del, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. La gran obra del Espíritu Santo es renovar el alma según la imagen de Dios. Y el hombre estará satisfecho cuando seamos perfeccionados a su semejanza. Pero vemos que la incredulidad... Vemos que Satanás pone incredulidad en el corazón del hombre. Y esa incredulidad lo lleva a tener una ceguera espiritual a no tener entendimiento para que esa luz no resplandezca en su corazón porque la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo se el entendimiento de los incrédulos cuando tú no le creas a Dios que Él puede restaurar tu vida puede sacarte de ese vacío puede sacarte de esa confusión y de esa oscuridad cuando tú no lo crees, el Evangelio, la luz, nunca va a llegar a tu vida. Porque dice que la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, dice que Él es, es la imagen de Dios. Si tú quieres ser a la imagen de Dios, tienes que creer para que la luz del Evangelio, la palabra, resplandezca en tu corazón. Y tú seas a la imagen de Dios, sea restaurado, regenerado. Pero cuando tú seas regenerado por la palabra de Dios, Dios te va a poner una corona de honor y te va a poner a señorear con poder y autoridad. Porque la palabra de Dios dice que Dios no ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sabemos que nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes en esta tierra porque pertenecemos a un linaje santo pertenecemos a un pueblo y una ciudad santa pertenecemos a un real sacerdocio por eso en el libro de Apocalipsis dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. 
y reinarán con él mil años. El salmista decía, ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria y de honra, lo has honrado. ¿Pero con qué lo has honrado? Lo has honrado con una autoridad para señorear sobre las obras de tus manos. Y todo lo has puesto debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y Él termina glorificando, oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Quiero decirte, caos hubo, caos hubo en la humanidad. En el principio, nada parece que estuvo bien. En el, en el primer versículo, entendemos que Dios creó los cielos y la tierra, pero Él tuvo que crearlo perfectamente. Pero en el segundo versículo, curiosamente, vemos que la tierra estaba desordenada. Así, en el principio, ¿cómo estabas? Yo quisiera hacerte la pregunta a ti que tú me estás escuchando y que has recibido a Cristo dentro de tu corazón y que estás caminando rumbo a esa recuperación completa de la imagen de Cristo en tu vida. ¿Cómo estuviste en el principio? Así como la tierra, vacío, en confusión, en oscuridad. Pero vemos que... Un alma que pasa de muerte a vida es así como la tierra que fue regenerada. Vemos que la tierra estaba en desorden, pero no solamente estaba en desorden, pero en ese desorden existía confusión, vaciedad y oscuridad. Pero vemos que aunque estaba en desorden, la obra del Espíritu Santo se movía. Aunque el hombre está en desorden, en pecado, aunque el hombre en este mundo está perdido, aún el Espíritu se mueve todavía en este tiempo porque no ha sido quitado. Esa obra del Espíritu Santo quiere moverse en tu vida para que te dé la fuerza, para que tú seas regenerado, para que tú seas nueva creación en Cristo Jesús. Porque el salmista dijo, cree en mí ese corazón limpio. Y déjame decirte que si tú no permites que el Hijo de Dios, la Palabra, entre a tu corazón juntamente con el mover del Espíritu Santo, jamás va a haber una nueva creación de un corazón limpio. Y jamás vas a ser capaz, vas a vivir perdido. Y en la final trompeta o cuando mueras, vas a ir a un lugar de condenación. Pero hoy el Espíritu Santo quiere hacerte un corazón, quiere crear en ti un corazón limpio, un corazón nuevo para amar a Cristo y renovar un espíritu recto dentro de ti. Porque déjame decirte que aquella luz verdadera, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo lo desechó, 
y el mundo sigue desechándolo. Su pueblo escogido lo desechó. Pero déjame decirte, tú que en este momento crees, Dios te va a dar la potestad de ser hecho hijo de Dios, creado a la imagen de Él. Pero esto no se trata de un engendro de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Pero déjame decirte que ese verbo, al principio cuando decía, sea la luna, sea el sol, sea las plantas, sean los peces, sea el mar, ese verbo se encarnó y es Cristo Jesús que habitó entre nosotros. Y su presencia, y su presencia estuvo latente, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de poder, que vino a este mundo. Y hoy la palabra de Dios es esta palabra, es este verbo, nuevamente, lleno de gracia, de gracia, de derramar para ti una restauración en tu vida. Pero deja que el poder de la palabra de Dios transforme en este momento tu corazón. Porque esa palabra es viva, es eficaz. Esa palabra corta lo que es malo, desecha lo que es malo. Porque la palabra de Dios dice que es inspiración y es útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Pero déjame decirte que tú serás incapaz de salir de la droga, del alcoholismo, de la pornografía. Serás incapaz de salir de la homosexualidad. Serás incapaz de salir del odio, de la lujuria. Al menos que permitas que la voz, la palabra y el Espíritu Santo y el Hijo se junten y digan, se ha separado. Se ha separado porque Él separó la luz de las tinieblas. Y Él va a llamar a lo malo, lo va a llamar malo. A lo bueno, bueno, como es. No como ahora en este mundo lo llaman a lo bueno, malo. Y a lo malo, bueno. Él va a llamar las cosas por su nombre. Cuando tú dejas que la luz entre a tu corazón, vas a comprender que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Porque Dios dice que no hay ninguna comunión la luz con las tinieblas. Pero cuando tú eres separado por el poder de la palabra, va a haber fruto en tu vida. Fruto digno de arrepentimiento, fruto de amor, de paz, de gozo, de dignidad, de fe, de mansedumbre, templanza. ¿Por qué el mundo no tiene paz? Porque no han permitido que la palabra les transforme. Porque no han permitido que la luz les resplandezca, les resplandezca en sus corazones. Pero cuando tú... No solamente vas a ser fructífero, sino también vas a ser luz. No solamente vas a ser luz, sino también vas a ser la imagen, la presencia del Señor. Pero además Dios te va a dar una corona de honor para señorear. Hoy te quiero decir, Cristo te está llamando. Mira lo que el mundo está, está viviendo. Mira lo que el hombre, sin haber recibido a Cristo en su corazón, cómo sufre y cómo va a sufrir en los últimos tiempos. ¿Tú crees que la creación gemía? La creación gemía por ese desorden, 
porque su Creador lo había creado perfecta en armonía. Así el cuerpo del ser humano sufre. Hay muchas personas, aunque roban, matan, pero sufren dentro de ellos. Porque esto no está en armonía. Mientras tú no seas ordenado, no seas regenerado por el Verbo, por el Espíritu Santo. Va a haber un sufrimiento porque no hay armonía. Porque no hay una armonía con el propósito divino de Dios para tu vida. Sal de esa confusión y vaciedad y oscuridad. Te dice Dios en este momento. Permite que Cristo entre a tu vida. Para que haga esa obra de regeneración. Y tú seas completamente libre. Que Dios te bendiga grandemente. Y nos veremos en la próxima edición con el otro episodio de un nuevo podcast. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.